1: Presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que nos están acompañando en Radio UNAM esta tarde porque vamos a platicar justamente sobre un tema que pues genera mucha inquietud y, y de hecho en algún momento parece como una nube negra que se extenderá por varios meses después de esto de la, de la pandemia que es las secuelas de COVID, esto que se llama también el COVID largo. Vamos a platicar con la doctora María Fernanda González Lara justamente sobre este tema y es eh, médica cirujana, especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas, también tiene una maestría en ciencias médicas y es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, profesora de varios cursos de pregrado y posgrado de la especialidad y actualmente es la jefa de laboratorio de microbiología clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. y pues con ella vamos a a platicar los siguientes minutos sobre covid largo, pero primero pues te doy la bienvenida, Fernanda. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar hoy en Hipócrates 2.0. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Mauricio, por la por la invitación. Este es un tema pues muy muy relevante y que justo vale la pena darle darle mucha difusión y pues en este programa que sigue tanta gente pues creo que es un excelente foro para para poderlo eh, platicar. Así que muchas, muchas
2: gracias. gracias creo que podríamos abrir con una, una primera reflexión sobre, le vamos a llamar COVID largo o le vamos a llamar secuelas por COVID. ¿Tú cómo le dices? ¿Cómo ves que le estén diciendo y, y qué es qué? Pues es que
0: justo eso, se le dice de muchas maneras, pero pero en realidad eh, de pronto mezclamos conceptos y mezclamos cosas que son bien diferentes. Bueno, hay que recordar que la duración de la infección por COVID es una cosa muy variable, ¿no? La gran mayoría de los casos sabemos que son leves y que van a tener una duración en promedio de los síntomas de alrededor de 8 a 10 días. Pero sí. esto eh, pues es un promedio. Esto quiere decir que hay personas que le van a durar 2, 3 días y se acabó. Y hay otras personas que aún con un cuadro leve, pues los síntomas le pueden durar 12, 14 días en promedio. Y por otro lado, a las personas que tienen un cuadro grave, pues eh, la duración de los síntomas es mucho mayor. Personas que están hospitalizadas y sobre todo, los que están en las terapias intensivas, pues de pronto pueden tener duración de síntomas que van hasta tres o hasta cuatro semanas no. después de, del inicio de los síntomas, ¿no? Entonces, ahí viene la primera parte de definir si ya la infección terminó y empezamos a hablar de, de secuelas o de, o de post-COVID, o si todavía son síntomas que tienen que ver con la replicación viral activa. Entonces, esa es, es una cosa. En general, hablar de post-COVID incluye pues todo un espectro de manifestaciones Podemos distinguir dos cosas en, en, en general. La primera, y estas son definiciones que pues como o sea, sigue siendo una, una enfermedad nueva, vamos construyendo, va cambiando la información, van cambiando las definiciones. Si uno lo busca en la literatura, de repente hay miles de definiciones con cosas discordantes, pero como que las más actuales o las más útiles para clasificar todo esto, eh, en general se habla de síndrome post-COVID, a todo lo que ocurre después de cuatro semanas de haber eh, iniciado con la infección. ¿no? Perdón, Hablamos...
2: de haber iniciado. Sí. Creo que eso es, ese es importante. No de que terminó, sino de, de haber iniciado. Porque si estuviste un mes hospitalizado y esto, ya va contando, ¿no?
0: Cuatro semanas. Ahí empezamos a decir que esto pues ya eh, entramos en la fase post-COVID donde ya no esperamos que haya una replicación viral activa, ¿no? O sea, que ya no se debe a actividad de la infección. Y este post-COVID agudo, que se llama a partir de las cuatro semanas, puede ser lo mismo o podría considerarse un sinónimo de este COVID largo, donde todavía, eh, aquí lo que caracteriza esta, esta etapa, es sobre todo es que todavía hay mucha inflamación residual. O sea, no necesariamente, o más bien ya no hay replicación viral activa, pero sí esta infección dejó como secuela toda esta cascada de, de inflamación que produce síntomas que causa daño a órgano blanco y justo estas secuelas de, de las lesiones o de, o de o del daño a órgano blanco, pues pueden ser muy sintomáticas en este periodo post-agudo eh, o post-COVID sí. y traslaparse con esto que es lo mismo que el, que el COVID largo.
2: De hecho, hemos, hemos y... platicado con, con algunos especialistas, eh, eventualmente platicamos con Rodrigo Roldán, dermatólogo, justamente nos contaba de que hay unas manifestaciones en la piel pero que vienen unas semanas después de la parte aguda y que pues siguen siendo ese el problema, ¿no? Y también hemos hemos platicado sobre problemas psicológicos, psiquiátricos que vienen después de la recuperación incluso, ¿no? Como una cosa como de estrés postraumático que, que vienen después, que son pues una gran variedad.
0: Sí, totalmente, y, y es que además estos síntomas no todos tienen la misma causa, ¿no? Habrá algunos que sean por justo esta inflamación residual, habrá otros que tienen que ver a lo mejor con antecedentes, sí. enfermedades que ya estaban previamente y que se descompensan, y pues sí, con todo este fenómeno eh, eh, neuropsiquiátrico muy importante, que va de la mano, pero que no necesariamente, o sea, hay una parte de esto que sí es causado directamente por efecto del virus, pero toda otra serie de factores que está relacionado pues a todas las cuestiones psicosociales relacionadas con, con la infección. Y, por ejemplo, otra cosa diferente de este post-COVID agudo o de COVID largo es el COVID crónico o las secuelas post-COVID, ¿no? Eso es una entidad diferente y esto uh -huh. en general se cuenta a partir de las 12 semanas después de haber eh, eh, okay. iniciado la infección.
2: El primer corte es a las cuatro semanas, el segundo corte es a las 12 semanas. ¿Qué tan frecuente es? Pues no sé si ya si ya está dibujado en quién es o cuándo es más frecuente. O sea, pienso los los pacientes que tengan enfermedad leve, tienen menos secuelas, Este, los que tienen la enfermedad grave, además tienen las secuelas de la hospitalización, que pueden ser varias, además de lo inflamatorio propiamente del que provocó el virus. ¿Cómo, ¿Qué tan frecuente es cada cosa?
0: demasiado frecuente, o sea, en general, y ahí sí, sí ya hay varios estudios que lo muestran, pues hasta más del 80% de todas las personas, sea leve, moderado, grave, lo que sea, van a tener estos síntomas persistentes que van más allá de estas cuatro o a veces de estas de estas doce semanas después de, de haber tenido la infección. Entonces, desafortunadamente, no basta con tener COVID y haberlo pasado, sino que ahora toca lidiar con todas estas complicaciones o síntomas crónicos que, que la peor parte es que afectan eh, terriblemente la calidad de vida de la persona.
1: Sí. Eh,
0: y es pues esto, o sea, más del 80% de las personas después de estos tiempos siguen con alguna sintomatología, sea leve o sea grave. Ahora, el problema es que para los que tuvieron cuadros graves, pues son más intensas los síntomas y más duraderas, ¿no? Y más, y uh -huh. más complejas también de, de, de estudiarnos.
2: Bueno, o sea, de entrada, imagínate, que estuvo hospitalizado... ¿Qué te gusta? Cinco semanas, cuatro semanas acostado, ya no nada más por la posición va a tener secuelas de eso. Luego el desgaste, la pérdida de masa muscular, luego el daño pulmonar. Pero de, de lo que está descrito para los, los ambulatorios, los que tienen enfermedad pues entre leve y un poquito moderada, ¿cuáles son los cuatro más frecuentes?
0: Por muchísimo, el más frecuente de todos y es el que sí ronda los 80% es la fatiga, ¿no? Es una, okay. es una infección que desgasta brutalmente el organismo, la inflamación tan intensa que hay y esta fatiga crónica, cansancio crónico, este que le llamamos astenia, eso va a ser por muchísimo lo más, más frecuente y, y por, por después de las 12 semanas. Después de la, de la fatiga, lo, lo más frecuente, por ejemplo, es la cefalea. Casi dolor la mitad de, de las personas tiene dolor de cabeza crónico. De ahí lo que le sigue son estas manifestaciones neuropsiquiátricas, problemas de atención, problema sí. de memoria. Eso también anda rondando por ahí del 30%, aun cuando sean casos leves, ¿no? También, también es.
2: Dificultad para dormir, que se despiertan en la noche o que no duermen bien, que les cuesta trabajo empezar a dormir, que no descansan, que no hay sueño reparador.
0: Sí, totalmente, totalmente los, los trastornos del sueño pero eh, también de memoria problemas de memoria problemas de atención de concentración de lenguaje no que eso este es, y es algo muy desesperante para las personas que que lo viven así digo eh, una una cosa curiosa cuando a un psiquiatra le da covid pues bueno todo el viaje que puede tener y las explicaciones que le puede encontrar a, a todos estos síntomas a mí me parece fascinante y te comparto sí. por ejemplo lo que me contaba una, una amiga muy querida psiquiatra que tuvo un cuadro muy leve de COVID que la pasó bien en su casa, jamás se desaturó y demás, pero ella decía, es que este virus es tan inteligente que podría ser el virus zombie, o sea, porque yo ya no soy la que era <risa> antes de que me dieran, o sea, ya okay. no pienso igual, este, no me conecto igual con las personas, no me puedo comunicar con, con mis pacientes, este... Eh, es como si me hubieran cambiado el chip y de repente ahora además no percibo los olores y los olores van ligados a las emociones, entonces estoy como plana, o sea, es como si el virus me hubiera transformado en una persona que yo no era antes, ¿no? Pero, sí. Y, y eso, es, eso es muy, muy frecuente y que puede causar mucha angustia en, en todas las personas.
2: Ahora tú, digo, de, no, no, no sé, o sea, tú has estudiado las enfermedades infecciosas, ¿no? Y más o menos... Como que está uno acostumbrado al, al perfil inflamatorio de las enfermedades infecciosas, ¿no? Este, las enfermedades virales más o menos, las respiratorias en general tienen un tipo de perfil inflamatorio. Quizá el, de lo más enigmático es la tuberculosis, ¿no? Que, que es un poquito complicada la in, respuesta inflamatoria a la tuberculosis. Pero este dicho sí está muy loco. <risa> Despierta una respuesta inflamatoria que causa problemas por todos lados. Y luego se puede meter a muchos lados, ¿no? Ahí lo han encontrado semanas después infectando el epitelio intestinal y ahí perpetuando la, infl la inflamación. Este, han visto que si dan muchos antibióticos reduce la microbiota y entonces se hace una inflamación que no se regula bien. La las otras enfermedades infecciosas no dan secuelas así tan a largo plazo, ¿no? Más que las que son como francamente que afectan algo, pero esta...
0: Sí, totalmente, la, los, las infecciones virales tan agudas este, como justo la influenza, sí dejan ciertas secuelas, sobre todo en estas personas graves de hospitalizaciones, como decías, muy prolongadas con otra serie de, de, de factores, mm. pero curiosamente, y esto es algo que, que hemos vivido como que repetidamente con, con, con esta pandemia, cuando uno se pone a buscar eh, qué pasaba con el SARS eh, tipo 1, o qué pasaba con este otro coronavirus MERS. pandémico, el MERS también, o sea, también resulta que, que resulta que también dejaban muchas secuelas a largo plazo, pero como que no no sé, no le dimos esa importancia sí, no se le puso no, o no atención, tenemos ¿no? esa Sí, y ahora resulta que ah, pues esos virus también provocaban cuadros muy similares y por ejemplo, en enfermedades infecciosas sí se ven este tipo de, de secuelas a largo plazo, por ejemplo, es muy frecuente en la infección por por Epstein-Barr, que es este uh -huh. virus que causa la mononucleosis infecciosa también está descrito una serie de síntomas eh, que asemejan a, a esta fatiga crónica o postvirales que duran mucho tiempo y que se relacionan mucho con dolor crónico, con artralgias. O sea, sí hay de pronto eh, algunas enfermedades infecciosas, pero no la no con la intensidad o la magnitud de, de este virus. Lo que decías de la tuberculosis es que es muy interesante, porque al final de cuentas en la tuberculosis hay este desbalance de la de la inflamación que tarda muchos meses en irse poco a poco revirtiendo y que justo perpetúan toda la sintomatología que, que no es cuestión de, de un par de semanas, sino que a veces hasta el año, por en lo que tarda en revertirse sí. el desequilibrio de la respuesta inmune. Sí, es muy interesante.
2: Muchos años se le ha querido buscar una causa al síndrome de fatiga crónica. No sé si te acuerdas que... Algún día dijeron en un artículo así muy bueno en Science que no, que ahí ya estaba el virus de del, la fatiga crónica y luego creo que se retractaron y dijeron no, no es cierto, este era un cuento chino. Ahora están como diciendo, híjole, pues sí, seguramente el síndrome de fatiga crónica, o sea que tengo un origen en el que se descompensó la inflamación general del cuerpo. No me termino de explicar... ¿Cómo se afectan tantas cosas? Cuando uno ve la tabla de, de estas secuelas del COVID, en serio, es una locura. Tiene, también porque le estamos buscando, ¿no? Pero le pega a todos lados. O sea, insuficiencia respiratoria, este, falle en los riñones.
0: Y justo con la fatiga crónica, pues, es este tipo de, de enfermedades que no tenemos una explicación suficiente de por qué pasa pero sí. que sí se ha relacionado muchísimo con antecedentes de otras infecciones virales, como justo puede ser el Epstein-Barr. Que si queda un reservorio viral por ahí escondido, que intermitentemente replica, o que si se cambia la percepción, eh, sobre todo de las terminaciones nerviosas, después de una inflamación tan brutal, y esas de pronto son cosas que, que quedan como secuela y que ya no se van a quitar, ¿no? Y que sí. no necesariamente hablan de que siga habiendo eh, infección activa o replicación viral activa. Sí.
2: Fernanda, ¿cómo nos debemos de preparar para el COVID largo, para las secuelas de COVID? O sea, ¿cómo, como individuos, como sociedad, no sé, los servicios médicos? Pero quizá empecemos con la parte individual, o sea, si me da COVID me atiendo rápido, me, me cuido para que no se me complique y eso ya de entrada puede ser que me vaya a ir mejor, ¿no? Y luego ya que terminé, ¿qué me tomo, ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendas? <ríe> porque es más la sí, pregunta no. de todos, ¿no? De, oye, ya yo ya me curé, pero ¿ahora qué me tomo? Y entonces ahí anda la gente con la cartera de vitaminas encima.
0: Sí, es, es, es bien complicado porque porque por un lado le decimos, no, pues tú ya te curaste, ya la infección ya, pasó, o sea, vale. ya no ya no contagias, ya puedes ir retomando tu actividad física, pero la gente dice, ¿por qué me sigo sintiendo mal? ¿Por qué me falta el aire? ¿Por qué me duele el pecho? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? Es que estoy recayendo, es que me reinfecté. O sea, sí, sí se vuelve sobre todo muy angustiante para el individuo eh, mm -hmm. y aquí pues creo que la, la mejor manera es es informarse de fuentes fidedignas de la información, porque ya sabemos que circula cualquier cantidad de cosas sí, que todo sí, el mundo sí, sí. recomienda esto que decías, vitaminas y demás. Y, y pues creo que la mejor manera es eh, informarse y, y saber qué esperar, ¿no? O sea, saber que aún cuando yo haya tenido una cosa muy leve que me quedé en casa una semana, puedo seguir teniendo dolores de cabeza, puedo tener esta sensación de que de pronto me oprime el pecho, puedo tener, estar muy cansado, puedo no tolerar eh, regresar al trabajo porque no me concentro. Y no es que haya algo mal en mí, sino que es esperable que esto me va a durar muchas semanas, eh, pero al mismo tiempo sí tener y estar muy vigilantes de cositas que ya se salen de lo esperable, ¿no? Porque uh -huh. eh, de pronto datos de alarma, de pronto, como, o sea, al final pues las personas que tienen eh, eh, más riesgo de COVID o, o, o problemas o, o cursos más complicados de COVID, pues es gente que ya tenía diabetes antes, que ya tenía enfermedades cardíacas antes y de pronto también se les pueden descompensar este claro, tipo de, claro. de, de enfermedades y sí hay que saber cuándo ya es un dato de alarma.
2: Sí, o un, un dolor que dura mucho tiempo o que es, o sea, que es incapacitante, ¿no? Que hay alguna limitación de alguna actividad. Yo me he topado con personas que... Antes de que les diera COVID, hacían ejercicio de manera profesional, como muy intensa. Y después del COVID, quieren regresar a eso y no lo, y no lo logran. Pero esto que mencionabas, me parece también que, que es importante hacer énfasis y sensibilizar a toda la sociedad. Probablemente va a costar mucho trabajo que la gente se reincorpore a sus trabajos de forma regular. O sea vamos a perder mucho por incapacidades, por ausentismo, presentismo, ¿no? Cuando está la gente pero no está sí. trabajando, o sea, como que sí. va a bajar la productividad, ¿no? En serio, no hay un protocolo ya de vitamina B12 o alguna cosa, o sea, eso suena trágico, ¿eh?
0: Sí, no, total totalmente, ¿no? O sea, por ahí hay una cifra de que a los 60 días solo el 40% de la gente puede regresar de lleno a sus actividades de Uf. trabajo. Y esto de los de los de de la gente que hace mucho ejercicio, definitivamente no pueden volver al 100, sino que sí tienen sí. que tomarla con calma y a lo largo de estas semanas, poco a poco, ir recuperando toda la, la capacidad, porque se pierde masa muscular de manera brutal, pero también se pierde capacidad eh, eh, pulmonar. ¿no? Entonces, sí es, sí es algo que hay que irse con mucho cuidado. Y pues, desafortunadamente, si tenemos poquitas alternativas para el COVID como tratamiento, pues no tenemos como tal ningún medicamento, ningún fármaco que pueda revertir estas, estas secuelas, ¿no? Sino que más bien es parte de eh, la, la rehabilitación física, las terapias, este, esto como que, que tiene que ver con el mindfulness, de terapias de relajación, de respiración, o sea, cosas que sí se recomiendan, por ejemplo, en algunas en algunas guías internacionales es estas estas terapias de, de respiraciones profundas, como las que hacen en el yoga, o de o de, o de técnicas de relajación que puede sí. que puede ayudar mucho mucho esta parte, sí, ¿no? pero que... la parte farmacológica, sí.
2: no Y lo que suena obvio, ¿no? O sea, pues comer bien, descansar, bajarle a los estímulos, ¿no? Eh, también a veces no nos damos cuenta que estar escuchando noticias, estar viendo este eh, mucha, mucha información en Twitter, en páginas, eh, en los muros de las redes sociales, todo eso nos está generando algo. Y, y si sí hay un punto en el que hay que bajarle un poco ese estímulo, no tomar tantos estimulantes, ¿no? Desde el café, el té, el alcohol, el tabaco, cosas muy picantes, cosas muy condimentadas. Darle tiempo al cuerpo de que se recupere, ¿no? Hacer como una pausa para que te puedas recuperar lo mejor posible, ¿no?
0: Sí, es un bombardeo de, de estímulos por todos lados, sobre todo en, en las redes eh, y demás, pero pues también recordar que este virus tiene receptores en todas partes del cuerpo, ¿no? Entonces todos los órganos eventualmente son susceptibles de tener alguna sintomatología o, 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 o alguna molestia que pues todavía es atribuible a esta, a esta infección y de, y de pronto eh, lo que es más difícil para el paciente pues justo es ser paciente y, y saber que, que, que va a pasar, que va a mejorar, pero que se necesita tiempo.
2: Que aprenda a distinguir sus nuevos límites para que también detecte algo cuando es rápido, ¿no? A mí hay personas que les ayudé, no sé, en julio, agosto del año pasado. Tuvieron un COVID leve, ambulatorio, este, que no pasó a mayores, ¿no? Con ibuprofeno y paracetamol en cinco o 7 días salieron, pero que siguen ahorita con, en serio, con unos días de un cansancio inexplicable. Ya checamos que funcione bien el hígado, que funcione bien todos los laboratoriales, ¿no? Es desesperante para la gente. Eh, ahora imagínate, la gente que le fue pesado, ¿no? O sea, la gente que tuvo, tuvo hospitalizaciones. Ahora me gustaría, como para ir cerrando, ¿qué papel pueden tener las vacunas en cambiarle el curso a este COVID largo, a estas secuelas de COVID? O sea, los que ya se vacunan, los que ya les dio COVID, se van a vacunar, ¿esto les va a ayudar? Los que no les ha dado, se van a vacunar y en caso de que les dé...
0: Y esta parte es muy interesante. De entrada, la, la que es más obvia es que pues, si uno se vacuna y no le da la infección, pues obviamente no va a tener todas las secuelas por las que pasan aquellos que sí se infectaron. Si te vacunas y te da un cuadro leve, eh, lo cual puede llegar a suceder, eh, pues al ser un cuadro leve, la, las molestias o las secuelas post-COVID van a ser menos intensas, menos duraderas. O sea, por ese lado se va acotando y claro que va a tener un impacto dramático en, en cuanto a las secuelas a nivel poblacional. Eh, o sea, si, si prevengo la infección, pues obviamente no tengo secuelas, pero si me da un cuadro leve, pues tengo mucho menos secuelas que alguien que, que tuvo un cuadro más, más aparatoso. Y la otra cosa que está bien interesante y que todavía no hay tantísima información, pero sí hay por ahí, bueno, al menos yo no he visto publicado como tal un artículo científico, pero sí eh, anécdotas, encuestas que están en vías de publicarse, eh, justo de esto, ¿no? Personas que ya les dio COVID y que se, y que tienen sintomatología muy importante eh, post-COVID eh, y después de la vacuna una gran una cantidad importante por ahí entre el 20% hasta el 25% que refieren mejoría, o sea, mejoran bueno, los síntomas eh, post-COVID. Sí, si esto tiene por ahí un efecto placebo o no, quién sabe, porque no se ha terminado de caracterizar, pero sí hay muchas personas que mejoran importantemente... Sus síntomas y hay otro pequeño porcentaje que empeora, ¿no? Entonces, esta es la parte que nos falta entender cuál será el papel eh, directo de, de, de la vacuna sobre estos síntomas, pensando también un poquito en este desequilibrio de la, de, de la inflamación de la que hablábamos, ¿no? La, la, al recibir una vacuna, pues se vuelve a, a pasar por un proceso inflamatorio, mm -hmm. pero que puede modular hacia la baja todas esas manifestaciones crónicas que, que venían que venían sucediendo. Sí. Eso ojalá que sea el caso también. Porque
2: ¿no? es, es como un empujoncito al sistema para que lo termine de controlar, ¿no? Como, como por ejemplo, lo que están, están describiendo, también está a punto de publicarse en, en Francia, que vieron que con una dosis de la vacuna a las personas que ya les había dado COVID, se alcanzan niveles de protección prácticamente iguales a los de las personas que sin COVID recibieron dos dosis ¿Eh? Porque funciona como que el, el COVID es la primera dosis de, del primer round contra el bicho y la vacuna es el segundo round con el que ya se termina de montar montar la respuesta y que sería justo como, como alcanzar este equilibrio fino en, en la en la respuesta, ¿no? Me parece que también podríamos irlo viendo ya en el personal médico pues, que se vacunó en diciembre y enero, que ya le había dado, ¿no? Esto quizá... Tú que estás en un centro hospitalario, pues donde es más probable que esté ya el personal vacunado, ¿no? Porque ya uh -huh. ahí ocurrió la primera ronda de vacunación fuerte en los centros COVID.
0: Sí, sí, esto es algo que, que tendremos que ir describiendo conforme pasa el tiempo, pero pero pues sí, funcionaría como como un bolito o como un boost de inmunidad, ¿no? Para que, que sí, o sea, en algunas personas pues sí resulta que, que les mejora toda esta sintomatología. Va a ser muy interesante ver a largo plazo qué es lo que pasa.
2: Para seguir bien informados y para pues, tener también seguimiento de esto, eh, ¿a ti dónde te puede seguir la gente? ¿Estás en Twitter? Tengo entendido, @ferduende, ¿verdad?
0: Sí, eh, creo que la mejor manera ahorita de, de, de estar conectados y de pronto de, de compartir información útil este eh, son, Bueno, creo que son las redes sociales. Para mí eh, Twitter es la mejor plataforma académica, si uno sabe filtrar la, la información. Sí. Y si sí me pueden encontrar en, en arroba ferduende.
1: Perfecto,
2: útil. pues arroba ferduende. Así que, pues creo que con esto nos vamos. No sé si quieres despedirte con alguna idea en particular sobre, sobre el COVID largo ahora que está empezando la tercera ola.
0: Sí, caray, que eso es lo malo. Ni siquiera hemos salido de la pandemia y ya estamos viendo las secuelas y eso nos colapsa todavía el triple. Eh, pero creo que lo más importante a todos los médicos que puedan estar escuchando o a los pacientes, pues es que la evaluación de todos estos síntomas post-COVID eh, debe ser individualizada, ¿no? O sea, debe ser eh, basada en la historia personal previa, enfermedades previas, en cuáles son los síntomas que estoy desarrollando ahorita, si están empeorando, si están mejorando, si, y, en, y con base en eso tomar las decisiones de qué estudios sí le pido, qué tratamiento sí puede necesitar. O sea, si tiene que ser algo muy, muy individualizado. Y, y no como una receta de cocina eh, ni de minimizar de pronto, ¿no? Decir, no, pues tú no tienes nada, ya te curaste, pero tampoco caer en el exceso, entonces te voy a pedir todos los estudios, te voy a dar una serie de medicamentos que no va que no va a tener utilidad eh, y sobre todo la consejería, ¿no? que Informar, tranquilizar y saber qué esperar con con esta con estas secuelas.
2: Sí, pues doctora María Fernanda González Lara, jefa del Laboratorio de Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, ha sido un gusto tenerte en Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
0: Muchas gracias a ti. y Seguiremos al pendiente escuchándolos y ojalá que sea la primera de muchas pláticas.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a invitarte otra vez para irle siguiendo el pulso a este fenómeno tan... Seguro que te vamos a invitar de nuevo, Fernanda. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Yo me despido de ustedes. Soy Mauricio Rodríguez. Qué bueno que nos acompañaron. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a... Sintonizar. Por
1: lo pronto quédense en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
0: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
1: en Hipócrates 2.0.